0: नमस्कार मैं वीना सिंह कहानियों के जादुई दुनिया में आपका स्वागत है प्रस्तुत है गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का दूसरा और तीसरा भाग पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए उस समय मेरी उम्र लगभग सात साल की होगी मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया इस शाला के दिन मुझे अच्छी तरह याद है शिक्षकों के नाम धाम भी याद है पोरबंदर की तरह यहाँ की पढ़ाई के बारे में भी जानने लायक कोई खास बात नहीं मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा हूँ ग्रामशाला से उपनगर की शाला में और वहाँ से हाई स्कूल में यहाँ तक पहुँचने में मेरे बारहवा वर्ष बीत गए मुझे याद नहीं पड़ता कि इस बीच मैंने किसी भी समय शिक्षकों को धोखा दिया हो न तब तक किसी को मित्र बनाने का स्मरण है मैं बहुत ही शर्मिला लड़का था पाठशाला में अपने काम से ही काम रखता था घंटी बजने के समय पहुंचता और पाठशाला बंद होने ही घर भागता। भागना शब्द मैं के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय एक उल्लेखनीय घटना है शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय के निरीक्षण करने आए थे उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के पांच शब्दाए उनमें से एक शब्द था कैटन मैंने उसके हिज्जे गलत लिखे थे शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा मुझे यह ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने को कहते हैं मैंने यह माना था कि शिक्षक तो यह देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देख चोरी ना करें सब लड़कों के पांचों शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ ठहरा शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफी बाद में समझाई लेकिन मेरे मन पर इसका कोई असर ना हुआ मैं दूसरे लड़कों की पट्टी देख कर चोरी करना कभी नहीं सीख सका इतने पर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय कभी कम ना हुआ बड़ों के दोष ना देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था बाद में इन शिक्षक के दूसरे दोष भी मुझे मालूम हुए थे फिर भी उनके प्रति मेरा आदर तो बना ही रहा मैं जानता था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए वे जो कहें सो करना करें उससे उसके काजी ना बनना इसी समय के दो और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे हैं साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर और कुछ पढ़ने का मुझे शौक नहीं था सबक याद करना चाहिए उलहाना सहा नहीं जाता शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं इसलिए मैं पाठ याद करता था लेकिन मन अलसा जाता इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में तो मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया उन्ही दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे उनके पास भी श्रवण का यह दृश्य देखा था जिसमें वह अपने माता पिता को कावर में बैठाकर यात्रा पर ले जाता है दोनों चीजों का मुझ पर पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इक्षा होती थी कि मुझे भी के समान बनना चाहिए। की मृत्यु उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है उस ललित छंद को मैंने बाजी पर बजाना सीख लिया था मुझे बाजा बजाने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था इनों दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली थी हरिश्चंद का आख्यान था उस नाटक को देखते हुए मैं थकता न था। उसे बार बार देखने की इच्छा होती थी, लेकिन बार बार जाने कौन देता? पर अपने मन में मैंने उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा मुझे हरिश्चंद के सपने आते थे हरिश्चंद की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते यह धुन बनी रहती हरिश्चंद पर जैसी विपत्तियां पड़ी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है मैंने यह मान लिया कि नाटक में जैसे लिखी है वैसी विपत्तियाँ हरिश्चंद्र पर पड़ी होगी हरिश्चंद्र के दुख देखकर उसका स्मरण करके मैं खूब रोया हूँ आज मेरी बुद्धि समझती है कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था फिर भी मेरे विचार में हरिश्चंद और श्रवण आज भी जीवित है मैं मानता हूँ कि आज भी मैं उन नाटकों को पढ़ूँ तो मेरी आँखों से आंसू बह निकलेंगे मैं चाहता हूं कि यह प्रकरण मुझे न लिखना पड़ता लेकिन इस कथा में मुझको ऐसे कितने ही कड़वे पीने पड़ेंगे सत्य का पुजारी होने का दावा करके मैं और कुछ कर ही नहीं सकता यह लिखते हुए मन अकुलाता है कि तेरह साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था आज मेरी आँखों के सामने बारह तेरह वर्ष के बालक मौजूद हैं उन्हें देखता हूँ और अपने विवाह का स्मरण करता हूँ तो मुझे अपने ऊपर दया आती है और इन बालकों को मेरी स्थिति में से बचने के लिए बधाई देने की इच्छा होती में विवाह का अर्थ लगन है, सगाई नहीं। दो बालकों को ब्याहने के लिए माँ बाप के बीच होने वाला करार सगाई है सगाई टूट सकती है सगाई के रहते यदि वर मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती दो कन्याए एक के बाद एक मर गयी इसलिए मैं जानता हूँ की मेरी तीन सगाया हुई थी कुछ ऐसा याद पड़ता है की तीसरी सगाई कोई सात साल की उम्र में हुई होगी लेकिन मैं नहीं जानता की सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया था विवाह में वर कन्या की आवश्यकता पड़ती है उसकी एक विधि होती है और जो मैं जो लिख रहा हूँ विवाह के विषय में ही है। विवाह का मुझे पूरा पूरा है। पाठक जान चुके हैं हम तीन भाई थे उसमें सबसे बड़े का ब्याह हो चुका था मझलि भाई मुझसे दो या तीन साल बड़े थे घर में बड़ों ने एक साथ तीन विवाह करने का निश्चय किया मझलि भाई का मेरे काका के छोटे लड़के का जिसकी उम्र मुझसे एकाद साल अधिक रही होगी और मेरा इसमें हमारे कल्याण की कोई बात नहीं थी हमारी इच्छा की तो थी ही नहीं सिर्फ बड़ों की सुविधा और खर्च की थी हिंदू संसार में विवाह कोई ऐसी वैसी चीज नहीं। के विवाह के पीछे बर्बाद होते हैं धन लुटाते हैं और समय लुटाते हैं महीनों पहले से तैयारियां होती है कपड़े बनते हैं गहने बनते हैं जात भोज के खर्चों के हिसाब बनते हैं पकवानों के प्रकार की होड़ बदी जाती है औरतें गला हो चाहे ना हो तो भी गाने गाकर अपनी आवाज़ बैठा लेती हैं बीमार भी पड़ती हैं पड़ोसियों की शांति में खलल पहुंचती हैं बेचारे पड़ोसी भी अपने यहाँ प्रसंग आने पर यही सब करते होते हैं इसलिए शोरगुल जूठन दूसरी गंदगियाँ सब कुछ उदासीन भाव से सह जाते हैं ऐसा झमेला तीन बार करने के बदले एक ही बार कर लिया जाए तो कितना अच्छा हो खर्च कम होने पर ब्याह भी ठाट से हो सकता है क्योंकि तीन ब्याह एक साथ करने पर पैसा खुले हाथ खर्च किया जा सकता है पिताजी और काकाजी बूढ़े थे हम उनके आखिरी लड़के चेहरे, इसलिए उनके मन में हमारे विवाह रचाने का आनंद लूटने की वृत्ति दूसरे विचारों में से ये तीनों विवाह एक साथ करने का निश्चय किया गया और इसके लिए तैयारियां और सामग्री जुटने का काम तो जैसे मैं पहले कह चुका हूँ महीने पहले से शुरू हो चुका था हम भाइयों को तो सिर्फ तैयारों से ही पता चलता था कि ब्याह होने वाला है उस समय मेरे मन में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने बाजे बजने के समय घोड़ी चढ़ने भोजन मिलने, एक नई बालिका के साथ विनोद करने आदि की वृत्ति तो बाद में आई वह कैसे आई इसका वर्णन में कर सकता हूँ पर पाठक ऐसी जिज्ञासा न रखे मैं अपने शर्म पर, पर पर्दा डालना चाहता हूँ जो कुछ बतलाने लायक है वह इसके आगे आएगा क्यों तु इस चीज के बारे में उस केंद्र बिंदु से बहुत थोड़ा संबंध है जिसे मैंने अपने निगाह के सामने रखा है हम दो भाइयों को राजकोट से पोरबंदर लाया गया वहाँ हल्दी चढ़ाने आदि की जो विधि हुई वह मनोरंजक होते हुए भी उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है पिताजी दीवान थे फिर भी थे तो सरकारी नौकर ही जिस पर राजप्रिय थे इसलिए अधिक पराधीन रहे ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं अंत में जब छोड़ा तो ब्याह के दो दिन पहले ही रवाना के लिए खास पट्टी पर, पर पीठ पर पट्टी, पट्टी विवाह विषय उनका और हमारा आधा आनंद चला गया फिर भी विवाह तो हुए ही लिखे मुहूर्त कहीं डाले जा सकते हैं मैं तो विवाह के बालोल्लास में पिताजी का दुख भूल गया मैं पित्र तो था पर विषय भक्त भी था विषय का का मतलब एक विषय नहीं है बल्कि भोग मात्र है माता पिता की भक्ति के लिए सब सुखों का त्याग करना चाहिए यह ज्ञान तो आगे चलकर मिलने वाला था इस पर भी मानो मुझे इस भोगा का दंड ही भुगतना हो इस तरह मेरे जीवन में एक विपरीत घटना घटी जो मुझे आज तक अखटती है जब जब-जब का त्याग ना टकेरे वैराग बिना कोटि उपाय जी, गाना सुनता हूँ और गाता हूँ तब तब वह विपरीत और कड़वी घटना मुझे याद आती है और शर्माती है पिताजी ने शरीर से पीड़ा भोगते हुए भी बाहर से प्रसन्न दिखने का प्रयत्न किया और विवाह में पूरी तरह योग दिया पिताजी किस-किस प्रशंक पर बैठे तब तो सब कुछ योग्य और मन पसंद ही लगा था ब्याह ने का शौक था और पिताजी जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं ऐसा लगता था इसलिए उस समय के स्मरण ताजे है मंडप में बैठे फेरे फिरे कंसार खाया खिलाया और तभी से वरवधु साथ रहने लगे वह पहली रात दो निर्दोष बालक एक अनजान संसार सागर में कूद पड़े भाभी ने सिखलाया था कि मुझे पहली रात में कैसा बर्ताव करना चाहिए धर्मपत्नी को भी किसी ने सिखलाया, सो पूछने की बात मुझे याद नहीं अब भी पूछा जा सकता है पर पूछने की इच्छा तक नहीं होती पाठक या जान ले हम एक दूसरे से डरते थे ऐसा मुझे भास है एक दूसरे से शर्माते तो थे ही बातें कैसे करना क्या करना सो मैं क्या जानू प्राप्त सिखावन भी क्या मदद करती लेकिन क्या इस संबंध में कुछ सिखाना जरूरी, होता है? जहां संस्कार है, वहां सिखावन सब जरूरी बन जाते हैं धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे बोलने लगे हम दोनों बराबरी की उम्र के थे पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया धन्यवाद